0: Als ik een hele circulaire woning ontwerp, een hele gezonde woning... Uh, wat in mijn ogen fantastisch is, maar niemand wil erin wonen, heb ik ook gefaald.
1: Welkom bij Beyond Us, de podcast van Fred Matzer. Hij spreekt hierin met bijzondere mensen over liefde en bewustzijn... over hoe we met elkaar omgaan en hoe we de maatschappij bewuster en liefdevoller kunnen maken. Fred ontvangt zijn gasten thuis op zijn boerderij omringd door huismussen en weilanden... Samen gaan ze in gesprek over één van de essays van zijn boek, Beyond Us. Vandaag gaat Fred in gesprek met Mireille Langendijk. Mireille is architecte en laat zich inspireren door de ontwerpprincipes van de natuur... om zo tot een zo duurzaam en gezond mogelijk ontwerp te komen. Fred en Mireille spreken vandaag over verborgen kosten.
2: Welkom Mireille. Wat ontzettend fijn dat je er bent op deze prachtige zonnige dag. Um, we gaan spreken met elkaar, dialoog over het hoofdstuk Verborgen kosten uit het boek Beyond Us, wat uit het Engels ook in het Nederlands vertaald is. Je hebt het neem ik aan kunnen lezen.
0: Jazeker, hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Ja,
2: nou, heel graag gedaan.
0: Ja, het sprak me ontzettend aan ja. uh, het hoofdstuk. Ja. ja,
2: wat pak je er zo uit op?
0: Nou, het is iets een boodschap die ik ook vaak over probeer te brengen. Ja. Um, het gaat natuurlijk over dat uh, we leven in een uh, nou ja, wereldeconomie... en er worden allemaal producten aangeboden. En uh, de marketing die draait volop. Maar wat is nou de prijs die we echt betalen? Ja. En uh, ergens op de wereld wordt de prijs betaald door andere mensen... door dieren, uh, door het milieu, voor wat wij allemaal ons toe-eigenen. Ja. En dat uh, fascineert. En,
2: en hoe in jouw vak... Ga je daarmee om. Hè? Dus als we, wat je ook al zegt, hè, wij, wij als mensen onttrekken allerlei materialen uit de na- natuur, hè, fossiele brandstof, uh, fossiele uh, energie op allerlei manieren, is daar het grootste voorbeeld van. Zonder eigenlijk ons rekenschap te geven uh, van de schade die het aanricht. Hè. We houden eigenlijk geen rekening met hoe dat zich kan herstellen. We dagen daar geen bijdrage aan. En dat is een voorbeeld. ...van verborgen kosten. Hoe ga je in jouw planning, als je ontwerpt, hoe ga je daarmee om?
0: Ja, ik probeer eigenlijk, um, enerzijds ontwerp ik en probeer ik alles zo preventief mogelijk te doen. Dus uh, um, het gaat erom dat je zo min mogelijk problemen creëert, uh, mm-hmm. in plaats van dat je problemen probeert op te lossen achteraf. Ja. Dus ik probeer altijd, uh, eigenlijk hoe de natuur ook ontwerp, afgestemd te zijn op de zon... Um, oh, dat is
2: leuk, ja. En ja.
0: Uh, dat je gewoon op de goede plekken de ramen doet. Goede zonwering. Um, maar ook heel erg in de, de natuurlijke materialen. Dus de natuurlijke materialen, uh, zoals bijvoorbeeld hout... Um, zijn gewoon heel goed voor ons. Uh, maar slaan natuurlijk ook CO2 op. Ja. Um, en je kan een nieuwe boom aanplanten. Aan uh, dus daar zit een... Ja, je probeert eigenlijk om het cirkeltje steeds rond te maken. Daarnaast kan je, als je dat hout gebruikt... Uh, proberen om allemaal droge verbindingen te gebruiken. Dus niet dat je alles gaat vastkitten en uh, dat oh, ja. alles in elkaar ja. zit. Maar dat je het na het einde van de levensloop dat je het ook weer uit elkaar kan halen.
2: Mecano. Ja, Lego. dat je de, de materialen
0: ja. weer kan hergebruiken. Ja. Eigenlijk hoe dat vroeger ook werd uh, ja. gedaan. En dat is natuurlijk een andere... Um, Arbeid en materiaal worden tegenwoordig op een andere manier belast dan hoe dat vroeger werd. Maar materialen moeten eigenlijk weer veel meer waarde krijgen. Waardoor het waard is om een gebouw ook circulair te slopen.
2: Ja. Nou ben jij consulent, je bent adviseur, je krijgt hè, een honorarium. Maar de opdrachtgever, hè, die moet je daar natuurlijk ook wel in meekrijgen. Hoe is op dat gebied jouw ervaring?
0: Nou het... De particulieren die ik krijg als opdrachtgever... die komen al op een bepaalde manier bij mij. Dus die zijn al geïnteresseerd in nou ja, biobase, natuurlijke materialen... Um, op een circulaire manier bouwen. Uh, dus die hoef ik niet per se te overtuigen. Uh, die kan ik alleen maar helpen om ja, hun, hun droom of hun, uh, hun uh, ideeën werkelijkheid uh, te laten worden... en uh, te adviseren in de materialen bijvoorbeeld... Maar ik werk ook met woningcorporaties samen. En die hebben natuurlijk zitten heel erg vast binnen een budget. Maar we proberen toch een aantal pilotprojecten te doen. Dat we zeggen: laten we nou eens kijken of we die schaduwkosten eigenlijk in kaart kunnen brengen. En kunnen we niet op een andere manier uh, het businessmodel rondkrijgen. Dat je echt naar circulaire businessmodellen gaat. Hoe ga je dan uit met je onderhoud? Of wat kan je voor de bewoners betekenen in een bepaalde deeleconomie? uh, Je ja, eigenlijk proberen nou ja, bewoners mee te nemen. Want dat is ook belangrijk. Dat...
2: Achter de corporatie weer.
0: Ja, achter de corporatie. En um, probeert te. Als ik een hele circulaire woning ontwerp, een hele gezonde woning. Uh, Wat in mijn ogen fantastisch is, maar niemand wil erin wonen, heb ik ook gefaald. Dus ik moet in.
2: Maar jij maakt een redelijk gezonde woning en daar zouden mensen niet in willen wonen.
0: Hoe moet dat nou? Ja, mensen, het is natuurlijk onwetendheid. Dus waar je normaal in de winkel heel makkelijk achterop de pot, uh, pindakaas kan lezen wat zit erin. weet je bij een woning eigenlijk nooit hoe het is gebouwd en hoe het werkt. En als ik een passieve woning probeer te maken... met zo min mogelijk installaties... dan moeten bewoners wel snappen hoe hun woning werkt. Dus in plaats van ze alleen een sleutel te overhandigen proberen wij eigenlijk uh, nou ja, meer een handleiding te maken. Je moet een
2: rijbewijs krijgen voor een huis, hè?
0: Ja, je moet gewoon ja. snappen van... Ja, Zit hoe dat werkt ook het? in jouw pakketje? <laughs> nou, ik probeer het. Het zijn wel dingen waar, wat, ja, wat me bezighoudt. Waar ja. ik denk van, ja hoe, hoe, ja, hoe neem je die bewoners mee... in, uh, in de ja. beleving van de woning? In het optimaal gebruik eigenlijk van de woning. Lukt dat? Het lukt. Uh, ik denk dat, dat het heel erg onderschat wordt. Kijk... Ook sociale huurder is natuurlijk een hele grote doelgroep die gewoon bezig is met overleven. En die hebben niet um, de kansen wat andere mensen per se hebben. En die, um, ja, met elke euro deel je eigenlijk je stem uit en die keuze hebben zij niet altijd. Dus als zij meegenomen worden in zo'n traject wat we nu doen, bewonersparticipatie bij het ontwerp probeer ik eigenlijk mijn verhaal te vertellen... en hoe ik denk dat we op een gezonde manier kunnen wonen... en werken en leven. En uiteindelijk wil iedereen dat. Mm-hmm. En, um, en, en je, je probeert ze duidelijk te maken... Van, uh, dat we uh, geld willen stoppen in de goede materialen... en niet in de installaties. En niet dat zij denken dat dat minderwaardig is... of mm-hmm. um, dat we goedkope woning proberen te maken. Nee, we proberen gewoon slimme... Woningen te maken die gezond voor hun zijn en mm-hmm. waar we hopen dat zij uh, ja, fijn in kunnen wonen, werken en recreëren.
2: Mooi. Woon je zelf in een huis waar je ook uh, ontwerpbijdragen gehad hebt? Hoe, hoe zit dat?
0: Helaas nog niet? Want wij zijn. Um, vijf jaar geleden zijn wij verhuisd naar buitengebied. Ja. Eigenlijk een beetje zoals wij uh, waar, hier nu zitten: we? in, in Klarebeek, net buiten Apeldoorn. Oh ja. Ja, ja, ja. En dat komt eigenlijk ook omdat wij vonden het heel interessant... ...na een aantal zelfklusprojecten te hebben gedaan... ...om wat meer zelfvoorzienend te zijn. En uh, de mogelijkheid deed ons voor in het buitengebied... ...waar uh, een hoofdboerderij en uh, een omgebouwde stal... ...die was helaas al getransformeerd. Um, maar wij wonen nu met mijn ouders op, een, uh, uh, op één hectare...
2: Wow, en daardoor
0: kunnen wij um, grote moestuin hebben, wat dieren. Wat um, nou ja. fijn, hoor. Ja, ja, het is echt de uh, nou ja, beste keuze eigenlijk.
2: Oh mooi. Hé, hey, en wat is de droom voor, je, voor jouw toekomst? Gerelateerd aan, aan je werk.
0: Ja, ik probeer met gewoon... Met het thema
2: verborgen kosten hebben we dan bij je in het achterhoofd, hè? Mm-hmm.
0: Ik probeer um, mensen te inspireren en uh, met mijn gebouwen te laten zien eigenlijk dat, dat, het niet, ja, dat je niet alleen maar blijft praten over, maar dat je het, het daadwerkelijk kan doen en van elk project leer, leren we. Ja. En ik kan dat ook niet in één keer goed doen, en, maar ik denk wel dat door elke keer een project te realiseren, dat je kennis kan delen en dat je mm-hmm. um, op die manier je boodschap kan overbrengen
2: heb je ook nog uh, invloed op de regelgeving, de wetgeving als het gaat... Hè? dus daar aan de, aan de stuurkant, daar zijn natuurlijk ook nog heel veel mogelijkheden... om duurzaamheid en uh, de verborgen kosten boven water te krijgen. Hè? De, ja. Heb ja, je daar betrokkenheid en, nog of
0: nee, ambitie is, is, daar betrokken is, uh, te zijn? Nee, het is heel lastig. Want ik zit in commissies ruimtelijke kwaliteit, want ja. ik wil gezonde... ...leefomgevingen creëren, zowel uh, buitenshuis, pleinen, parken, steden, dorpen... uh, ...als als die woningen zelf. Alleen qua duurzaamheid heb je bijna geen regelgeving. Dus je je hebt geen stok achter de deur. Dus waar je wel natuurlijk een bouwbesluit hebt... ...of uh, eisen vanuit een beeldkwaliteitsplan, heb je vanuit... uh, Maar dat is juist
2: het punt. Zou je daar dus grip op willen krijgen... En hoe zouden we dat met elkaar kunnen doen? Want het is heel belangrijk. Dan krijgen we nog veel meer schaal.
0: Ja, ja er je, je, is wel een transitie gaande... omdat we ook wel zien dat je uh, met klimaatadaptatie... dat je veel hittestress hebt. Dus er komt echt oververhitting in de steden... omdat het heel veel asfalt is, heel veel stenen. Um, dus we willen de steden vergroenen, zeg maar. En dat is natuurlijk ten goede van... Uh, de beleving, maar ook van uh, dieren, planten, water... ...dat je meer uh, mm-hmm. kan, kan absorberen en kan aanpassen. Um, en daar probeer ik wel mijn steentje in bij te dragen. Alleen het lastige is dat alles tegenwoordig natuurlijk omgezet wordt naar geld. Dus hoe ja. kan je de economa- ec- ja, groen eigenlijk een economische waarde geven? En groen heeft geen lobby vanuit zichzelf. Mm-hmm. Dus waar in vastgoed natuurlijk allemaal lobby en ook in materialen een soort van lobby achter zit. Ja, wie lobbyt er ja. voor de natuur? Dat is uh, lastig.
2: Wat, wat vind je het van het idee, hè? als we in feite dus de verborgen kost of eigenlijk de schade van ons handelen, dat verstoppen we, hè? dus die gaan naar industrieterreinen, afvalbergen. Maar ja. in het boek, in dit hoofdstuk, geef ik ook aan, wat zou er gebeuren als we dus in de urbane omgeving, letterlijk in de woonomgeving, onze eigen shit laten zien. En wat is het effect daarop? He, dus hoe zie je, de, hoe, hoe je kijk je daarnaar? He, dus in feite. De mens kan er dan niet meer omheen ja. om de uh, gevolgen van zijn handelingen om, onder ogen te zien.
0: Ja, het is volgens mij heel sterk, wat ik meestal probeer, is mensen te verleiden om de goede keuzes te maken. Maar Daarmee redden we het niet. Mensen, uh, de, de, onze processen zijn zo ingewikkeld uh, en bijna niet meer te volgen... dat hoe kleiner je een cyclus maakt, dus hoe ja, tastbaar het maakt... dat het voor je eigen ja, neus gebeurt, hoe beter de boodschap volgens mij overkomt. En dat is hetzelfde. Toevallig staat in het boek ook uh, een voorbeeld over varkens. Die hebben wij, uh, hebben wij ook. Um, wij eten bijna geen vlees. Uh, Maar wij slachten wel elk jaar één varken. En dat proberen we te delen met onze omgeving. Uh, Dier heeft een goed leven gehad. We krijgen voedsel vanuit de groenteman, -hmm. reststromen eigenlijk. -hmm. Maar daardoor besef je heel goed wat er van één varken... wat de waarde is eigenlijk van één varken. En als je dan kijkt wat er in de supermarkten ligt in pakketjes... waar mensen het, hele, de, het gevoel bij, bij, bij een dier kwijt zijn... en ook mm. niet meer snappen wat, hoeveel vlees en wat voor vlees er van één ja. dier afkomt. Ja. Volgens, mij, volgens mij is dat ook wel vaker gebeurd in, uh, in de Randstad... dat ze nou ja, een varken of een koe is gewoon een tijdje um, in een buurt houden... en daarna dat het ja. geslacht wordt om ja, die boodschap naar kinderen ook vooral... en naar ouders duidelijk te maken... Ja. Dat je snapt wat is een dier of hoe groeit, hoe groeit het in een groentetuin. En probeer je met seizoenen te leven. Gewoon een, ja, je hebt natuurlijk ook tegenwoordig wel urban farming bijvoorbeeld. Dus dat je in de, in de stad op, op daken of in gebouwen probeert voedsel te verbouwen. Um, als, je, als je lokaal gaat eten en met de seizoenen meer gaat eten... dat, dat heeft al zoveel meer impact op een goede manier. En, en is zoveel transparanter dat je, dat je snapt... Waar je eten vandaan komt.
2: Ja. Ik zie nog vorm, ik weet niet, niet zo, uh, de laatste tijd niet meer zo vaak gezien. Vroeger had je van die auto's en stond dan een vrolijk biggetje met een staartje achterop. En zo, hè, denk ik wel, zo verbergen wij onze, inderdaad onze kosten. Hè? Dus ja. er is doodvlees aan boord en het lijkt of het biggetje zo blij is. Hè? Ja. Er zijn zoveel wegen en manieren waarbij we regelgeving, via regelgeving, veel meer kunnen sturen, hè, denk ik, om het bewustzijn naar deze ellende toe te brengen.
0: Ja, het besef moet eigenlijk komen dat wij zijn, we zijn heel ver van de natuur afkomen te staan, maar wij zijn onderdeel van de natuur. En waar wij vroeger, nou ja, met inheemse volkeren hebben we dat natuurlijk nog steeds, maar nou, jagers en verzamelaars hadden dat natuurlijk ook. Hoe afhankelijk je bent van je lokale omgeving, van de materialen waarmee je dus je woning kan bouwen. Je gaat dus dan ook niet heel veel kamers bouwen en heel veel spullen verzamelen als je weer door moet trekken. Dat is natuurlijk ook een vorm van duurzaamheid dat je gaat minimaliseren. Maar je weet ook heel goed van dit hout komt hier uit de omgeving. Dit is wat we nodig hebben en ook het voedsel wat we eten is heel uh, lokaal. En doordat we onszelf een beetje verheven hebben boven de natuur. Mm-hmm. Dus wij, wij zijn slimmer dan de natuur, denken sommige, sommige mensen. Hm. Terwijl wij zijn compleet afhankelijk van de natuur. Absolut. En de aarde is... is er is nergens in de natuur is oneindige groei. En wij denken dat wij een economisch stelsel hebben met... waar we maar of we altijd moeten door kunnen groeien. Terwijl we hebben één aardbol met grondstoffen. En daarmee moeten we het gewoon doen.
2: -hmm.
0: En dat uh, dat besef dat dat alles wat je doet... dat daar invloed op heeft. uh, Ja, dat maakt heel niet niet weg.
2: Nederland, klein landje, 17,5 miljoen mensen. Wat ik lees is dat wij... alleen al om onze hele agrarische sector op gang te houden... dat we enige malen onze eigen oppervlakte van het land bezetten in andere landen... om de voedselketen, om om die dieren maar te voeden... die we uiteindelijk niet voeden, om een goed leven te hebben... maar om te doden. Dus aan de ene kant hebben we dat. Aan de andere kant, de schade die we veroorzaken met alle spullen die we maken... daar zijn allemaal regeltjes over hoe we dat in Nederland... een beetje in de hand moeten houden, maar... In andere landen is dat niet zo. Dus de ellende, je hebt het over die ronde aarde. Wordt het gewoon in het milieu, of dat nou in India is of in Afrika, wordt het gewoon neergegooid. -hmm. Hoe kunnen we dat doorbreken?
0: Nou, enerzijds uh, echt proberen die processen transparant te maken. En er zijn natuurlijk wat goede programma's, vind ik. Keuringsdienst van Waarde, Uh, ...volgens mij heb je nu prijsknaller, je had uh, genaaid, gefileerd... ...en allemaal die proberen van een product is te kijken waar komt het vandaan... -hmm. ...en wat wat voor leed gaat eigenlijk achter schuil. En dat zijn vaak korte programma's die veel impact maken... ...waar dan vervolgens over gesproken wordt. Volgens mij is dat een hele goeie. Ik denk ook dat dat er een jongere generatie wel wat bewuster is... uh, van de invloed en van het klimaat. -hmm. Uh, Alleen wat mij ook wel zorgen maakt... is dat de mensen die nu aan de touwtjes trekken... uh, die die zitten nog natuurlijk in die oude wereld. En we kunnen niet van de -hmm. een op andere dag overstappen. Maar het gaat wel over de belastingen op de goede manier doen. Preventief -hmm. handelen. Een gezonde leefomgeving. Een groene leefomgeving. Dat zag je door de corona... Mensen zitten in lockdown, mogen op een gegeven moment naar buiten, willen allemaal natuurgebied in. En alles alles wordt overspoeld, alles loopt vast. Dus we hebben eigenlijk te weinig groen en en, en prettige plekken blijkbaar. En dat dat legt volgens mij een groot probleem uh, uh, bloot. Dat we moeten zorgen dat we de ruimte die wij hebben in Nederland zo goed mogelijk benutten. Waar we ons gezond van waar we gezond van uh, doorvoelen, uh, waar we prettig bij voelen... en dat je dus ja, de lijntjes kort houden. Proberen eens, kunnen we niet een beetje meer zelfvoorzienend zijn als, als Nederland?
2: Je noemde ook jonge mensen, hoe is dat met je kinderen? Ik neem aan dat jij jullie de kinderen zo ook opvoeden. Ja. En hoe gaat dat op hun scholen? Is dit een thema? Zie je ook dat ze er naar handelen...
0: Nou, mijn kinderen zijn net acht maanden en vier jaar. Ze dus oh, zijn nog net heel jong. Ja, 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 maar het is wel zo dat je... Ik, ik probeer me daar wel dus ook voor in te zetten. Dat ik denk, ik moet, als ik dat zo vind... Ja. en ik denk dat dat de oplossing is... moet ik mij dus ook um, nou ja, op zo'n school um, mengen eigenlijk... en proberen een rol te pakken om een gesprek op te uh, Krijg op je hangtuken. die rol? Uh, nou, ik heb me... Ingezet in ieder geval om meer groente en fruit in eerste instantie op uh, de school te te krijgen. Dat kinderen bewust worden van gezonde voeding. -hmm. En daar hoort bij mij gelijk een moestuin bij. En nou ja, korte kringlopen. En eigenlijk ook de kringlooplandbouw, waar natuurlijk veel over gesproken is. -hmm. Uh, Dat is voor mij eigenlijk een eerste manier om uh, om me daarvoor in te zetten. Om... uh, ja, het verhaal te vertellen. Aan, ja, want ik denk dat de educatie is het allerbelangrijkste ja. ook.
2: Nou en of. Nou heb ik zoveel vragen op jou afgevuurd. Als jij de behoefte voelt om datzelfde met mij te gaan doen... dan, uh, ja, dan uh, ben ik daar klaar voor.
0: Nou, ik ben wel heel benieuwd. Uh, nou, eigenlijk uh, de, de vraag is waar dan wederzijds... Uh, met al uw kennis en kunde en ervaring van... Aan welke touwtjes denkt u dat we moeten trekken? Dat mag je zeggen hoor. Waar, je, ja, ja. waar we aan, aan moeten trekken?
2: Nou, ten eerste zelf scherp te blijven. Ik ben, uh, ja, doordat ik al een tijdje rondloop, weet ik natuurlijk best wel wat. Maar ik handel zelf ook nog niet echt helemaal, I, I don't walk my talk, really. Dat doe ik voor een deel en dat is een proces van vallen en opstaan. En het gekke bijvoorbeeld is, hè, dus um, vlees eten, net als jij, dat doe ik bijna niet, maar er zijn gelegenheden dat je iets eet en dat is dan vlees omdat je daar een heel fijne herinnering hebt aan iets heel anders, omdat je dat vroeger samen deed, hè. Dus, En dan wil je dat gevoel weer weer oproepen. En dan doe je dat toch weer. Ja, daar kan ik ik mezelf nog behoorlijk in in corrigeren. Ik heb drie dochters. Ik heb zeven kleinkinderen. Ze zijn allemaal uit dezelfde moeder geboren. En toch de oudste... Ja, die is heel dicht, die blijft dus ook een, een, een schilder, schilderes geworden. Moeder ook weer van drie kinderen. Ja, en die past weer heel erg toch die natuur, natuurlijke principes toe. De middelste heeft een wat andere aanpak en de jongste ook. Hè. En ze zijn toch allemaal deel geweest van dezelfde opvoeding, niet ideaal. Um, je kan proberen heel veel te sturen, maar uiteindelijk beslissen de mensen toch zelf. Hè? En, en dat heeft weer consequenties voor de kleinkinderen. Dus het is: je kan het willen, maar we hebben het allemaal niet in de hand.
0: Nee, ik merk dat ook hoor. Dat bij ons in de vriendengroep en familie uh, zijn wij vaak ook een vreemde eend in de bijt. En daarom vind ik het op zich wel mooi dat de manier hoe wij wonen. Dat Laat wel, kijk, dat is niet voor iedereen geschikt. Mensen, wij worden daar gelukkig van. Sommige mensen worden daar helemaal niet gelukkig van. Uh, maar ze zien wel wat het ons brengt en, en de voordelen er ook uh, van. En um, het lastige vind ik dat, uh, nou ja, hoe zorg je ervoor dat die hoogopgeleide jongeren, zeg maar, of, hoog, ja, of ouderen, maakt eigenlijk niet uit. Die dus dat de geld op de spaarrekening hebben staan, die het verschil kunnen maken, dat die het op de goede manier inzetten. Want dat zien wij ook bij onze vrienden, die pakken dan vervolgens uh, het vliegtuig om wel vier keer per jaar op vakantie te gaan. Terwijl wij proberen in Nederland te blijven, onze voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Um, het is niet dat vliegen verboden is, maar hebben we het nodig om vier keer per jaar op vakantie te gaan. En dat zijn, zijn, voor mijn gevoel, zijn dat de mensen die nu het verschil kunnen maken. En en je wilt niemand opleggen, dus je wilt mensen verleiden tot goede keuzes. maar, ja, hoe hoe komen we daar
2: toe? Ik merk aan mezelf, misschien door en leeftijd en ook corona, dat ik veel minder behoefte heb om weg te gaan. Er is dus zoveel rijkdom elke dag door weerverandering, door de verandering in de natuur, hè, met de vogeltjes hier, er is dus zo ontzettend veel te beleven. En um, ja, waar ik vaak aan denk, <clears throat> um, je hebt steeds minder, ik heb steeds minder behoefte aan beweging, naarmate ik meer rust vind in mezelf. dan mm-hmm. Uh, miljoenen mensen mediteren, vinden wegen om stil te zijn of beluisteren klassieke muziek. Zijn dat ook instrumenten die, uh, die jij gebruikt?
0: Ja, zeker. Want uh, uh, ik ben ik, toen ik jonger was, uh, uh, middelbare schoolleeftijd. Had ik heel erg last van faalangst. Uh-huh. En ik liep echt vast. En ik ben toen oh, ja. naar een haptonoom gegaan. En die leerde mij ontspannen. En die zei op een gegeven moment: Je hebt eigenlijk. Is er in mijn leven nooit iets. traumatisch gebeurd. waardoor ik die faalangst. Um, ...ontwikkeld zou kunnen hebben. Dat is echt vanuit mezelf -hmm. gekomen. Dus ik heb het ook zelf in de hand. Dus hij liet me aan de ene kant zien... ...hoe je je lichaam kan ontspannen... ...maar ook het bewustzijn van wie je bent... ...en en dat je jong bent en dat je kan veranderen. En dat is mijn instelling geweest... ...alles. Dus ik heb me elke keer... ...sleep ik me over drempels... ...om... ...ja, om om verder te komen in het leven. En dat... uh, ...ja, dus ik ben heel... Ik leef gewoon heel bewust door stilte op te zoeken. Ik weet dat ik niet tegen heel veel prikkels de hele tijd kan. Een dag Amsterdam vind ik hartstikke leuk. Maar stop me er niet een week. Want dan word ik gewoon gek. Omdat ik ben ook die rust gewend. En Hmm. ja, als je vastloopt of als het druk is met werk en en de kinderen... Ja, ik probeer ook te mediteren. Of in ieder geval ontspanningsoefeningen te doen. Ja, goed voor mijn lichaam te zorgen. Uh, maar ik hoef niet naar een sportschool, want ik heb mijn groentetuin. Ik heb ja, mijn dat eigen is een tuin. Uh, ja, als ik naar de stad wil, uh, moet ik een half uur fietsen. Dus, ja. uh, dus dan ik, ga ik maar zoek...
2: de fiets? Ja. ja, ja. Ben je nu ook op de fiets?
0: Nu net niet, want is oh. te ver. <laughs> maar ja, het is echt, uh, ja, als je dan op de fiets zit in je. Je, je, ja, je, je ziet de, de weersomstandigheden. Ik vind dat ook zo mooi... dat tegenwoordig lijkt iedereen bang te zijn voor regen. Terwijl <lacht> vroeger fietsten we toch ook allemaal door de regen. Ja, en nu zit ja. iedereen op die app. Ja. Oh nee, het kan misschien gaan regenen vandaag. Ja, ja. Dat proberen wij de kinderen ook door te ja. uh, geven. Gewoon consequent op die fiets te gaan.
2: Ja.
0: Regenpak je aan en uh, niet bang zijn. Dat hoort er ook bij. Ja. En dat, als, uh, mijn
2: ervaring ook, als ik ook zo... Dat doe ik ook... Uh, door de regen gaat binnen een half uur is het ook weer thuis droog. Ja. Ja, dit is ook, het is zo weer uh, droog. Het is allemaal niet zo'n probleem. Meer. Nee, nee. Ja. Ja.
0: nee. En daarin zeg, je dan, zeg ik dan ook altijd tegen mijn zoontje... van ja, dit is goed dus voor de plantjes. Dus als het alleen maar de zon schijnt... Ja, dan uh, hebben we weer andere problemen. Dus ook daarin zie je weer van... kan je ook weer een boodschap vertellen. En uh, het ja. is iets goeds
2: is ook een oudere generatie ouders van je als ze nog leven. Neem je die mee in jouw avontuur? Of ben ben jij eigenlijk door hun al geïnspireerd? Hoe zit dat?
0: Nee, ik denk... uh, Ik probeer hun ook mee mee te nemen. En uh, het voordeel is nu dat zij ook buitenaf zijn gaan wonen... en wij samen een erf delen. Dat zij ook meer buiten komen. Ook meer in beweging. En... uh, wat zij vroeger eigenlijk ook deden... want mijn ouders leefden vroeger ook meer zo. Ze hadden ook een paar geitjes en een paar kippen... en een grote groentetuin. Alleen toen kwam er een hele nieuwe woonwijk achter... en dan uh, werden ze in de buurt waar, waar je ook nu bent. Uh, uh, ja, dat was in Apeldoorn.
2: Oh, ja, in Apeldoorn. En
0: toen zijn mijn ouders naar een uh, nieuwbouwwijk gaan uh, uh, verhuisd... en daar hebben we altijd gewoond. En, uh, en ik had op een gegeven moment het idee van zij... Ja, ze hebben het goed voor elkaar. Ze, kunnen, uh, ze hebben allebei uh, goed werk. Uh, maar op een gegeven moment vond ik het ook een beetje inzukkelen... Wel, mijn vader heeft landbouwschool gedaan en is ook altijd heel actief. Mm-hmm. En ik heb wel het idee dat doordat we nu gezamenlijk zo wonen... dat iedereen daar weer energie van krijgt. Mm-hmm. Uh, omdat je meer gaat bewegen. Je bent met de dieren bezig, je bent met de planten. Er is altijd wat te doen je kan niet zeggen... ja. Ik zou niet weten wat ik moet doen. Ja, het maakt niet uit. Je kan, je kan schilderen, je kan in de tuin, je kan mm-hmm. met de dieren iets doen. Uh, er is altijd wat te doen. En um, ik probeer ik, alles wat ik doe, alles wat ik koop, te onderzoeken. En dat is natuurlijk ook uh, vermoeiend eigenlijk. Want als je gewoon een trui nodig hebt, is het gewoon makkelijkst om te kijken wat je mooi vindt. Maar ik probeer te kijken hoe het gemaakt wordt. Op welk bedrijf is het in Europa of Nederland of... Uh, uh, en dat deel ik wel met ze. Mm-hmm. Dus, um, maar ja, uiteindelijk, iedereen heeft zijn eigen leven. En dat, uh, Ik probeer ook hun te inspireren met de keuzes... die ik maak of die wij maken. Um, maar uiteindelijk moet iedereen zijn eigen afwegingen maken.
2: De vader van je kinderen, is die ook op hetzelfde pad? Ja. ja. Dat is fijn. Ja. Dat is heerlijk. Dat ja, nee, daar we elkaar
0: echt... Uh, uh, We hebben al heel jonge relatie gekregen en en, uh, en we hebben elkaar altijd een beetje vrijgelaten, maar het hele duurzame of het zelfvoorzienende of dingen zelf maken, dat is het vooral. We houden heel erg van ambachten ook, dat je zelf gaat klussen, zelf. En en daarin zijn we ook verder echt samengekomen en samen hebben we dat ontwikkeld. Ja.
2: Je hebt ook uh, leefgemeenschappen die zich heel erg uh, bewust zijn van verborgen kosten in Nederland. Maar ook daarbuiten heb je wel eens overwogen, jullie wel eens overwogen om daarin te gaan, daar daar te gaan wonen.
0: Nee, we we hebben het nu al met mijn ouders en wij merken wel dat we ook best wel op onszelf zijn. En dat uh, ik weet niet of wij qua karakters daar heel geschikt voor uh, zouden zijn. Ja. om in uh, je moet. We zijn allebei hebben een eigen bedrijf, uh-huh. waar je al veel met andere uh, mm-hmm. mensen samenwerkt en altijd verschillende mensen. Um, en we werken heel veel en heel hard en we merken ook wat dat thuis is ook echt een plek om tot rust te komen en niet alles. Nou uh, ja... Uh, mm-hmm. um, uh, nou ja, overal over te discussiëren of, of samen dingen te doen. Of, wij vinden het ook gewoon heel lekker om in een tuin te werken... en niks te praten of gewoon je eigen ding meer in en om het huis mm-hmm. te kunnen
2: doen. Ja. Gaan jullie wel met vakantie of vier vakantie thuis?
0: We vieren veel vakantie thuis, maar wij hebben um, jaren geleden... Uh, in Zeeland een, uh, een klein huis gekocht bij het Veerse Meer... Ja. Samen met mijn schoonouders. Die mm. hebben helemaal opgeknapt. Um, en dat is eigenlijk onze vakantie. En ik moet zeggen, ik vind dat ook heel erg prettig. Want ook daar hebben we dus weer ruimte en rust.
2: Ja.
0: Um, maar ook die, onze kinderen proberen we ook uh, nou ja, niet in een auto met een iPad uh, of iets te zetten. Maar gewoon kijk maar uit het raam en uh, je mag je ook vervelen. En uh, dan is wij moeten naar Zeeland twee uur en een kwartier rijden. Mm-hmm. Nou, dat is dan ook echt wel een beetje de max. Dus voor nu is het voor ons echt ideaal. We hebben onze, we hebben daar bedjes, we hebben handdoeken, een tandenborstel. En uh, we hoeven allemaal een tasje kleren nemen mee. En dan uh, zitten we daar helemaal prima.
2: Heb je wel eens gevlogen?
0: Ik heb zeker gevlogen, ja. Ja, en ik heb ook wel op latere leeftijd hoor. Um, ik heb in Stockholm uh, een half jaar gewoond en in Zurich. Ja. En, um, Hoe kwam je
2: daar verzeild? Rond dit thema, hoor. Dan.
0: Ja, ik was... Uh, ik studeerde dus bouwkunde in Delft. Ja. En ik, ik vond het heel erg subjectief en best wel esthetisch gericht. Van, ja, iets is mooi of lelijk. Nou, een beetje, de eerder zeiden, een beetje ja. icoon... Um, en ik zoek dus overal heb dat bewustzijn. Ik wilde onderzoeken waarom is iets goed of waarom werkt iets wel of niet. Mm-hmm. En toen ben ik naar Stockholm gegaan om, nou ja, eigenlijk op een andere universiteit te kijken uh, van ja hoe hoe wordt daar over architectuur gedacht? En uh, daar kreeg ik heel erg de vrijheid van, nou ja, wat wil je onderzoeken? Dus ik ben toen meer gaan onderzoeken van. Ja, hoe leven mensen in een stad? Wat is de invloed van een gebouw eigenlijk op een plein of op mensen? En uh, alleen Stockholm is natuurlijk ook... Ja, natuur en stad loopt vloeiend in elkaar dat hadden, over. He? Ja. En het is een, een volk wat natuurlijk ook heel erg van het buitenleven houdt. Um, dus dat krijg je natuurlijk gelijk uh, mee. Ja, mee uh, neem je gelijk mee. En toen ik weer in Delft kwam, dacht ik... nou. Maakte die bachelor af en, maar ik kwam nog steeds niet verder. Toen dacht ik: nou, dan moet ik weer naar zo'n soort van plek. En toen ben ik naar Zürich gegaan, ja weer zo'n plek waar hmm. ik woonde op een berg, uitzicht over het meer van uh, Zürich. Um, en ook daarin merkte ik dat het op zich allemaal luxe hoor, maar ik had daar ook echt geen, uh, geen euro eigenlijk. Maar dan ook daar <laughs> weet Zisteren je dan Frank,
2: weer. Frank heb je daar ja, toch nodig? <laughs>
0: Ja, maar ik had er niet zoveel mijn bankrekening staan. Oh, 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 oh. Maar ik koos wel elke keer van... Oké, okay, maar dan wil ik... Uh, ik wil wel uh, goed voor mezelf zorgen. Dus waar stop je dan je geld in? Dus heel veel wandelen. Dan geen metrokaart bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar dan maar een maand wandelen. En wel een niet broodje slecht. van de bakker. Uh, maar niet, uh, ja, niet heel veel... Geen warme maaltijd op de universiteit. Of uh, ja, ook daarin v- vond ik het... Op dat moment dacht ik wel eens van, oh, wat was het makkelijker als ik eventjes wat achter de hand had. Maar ik vond het ook wel weer mooi dat je ja dus heel goed moet nadenken, waar geef je elke euro aan aan uit? En wat vind je op dat moment echt belangrijk?
2: Vind je dieren natuurvriendelijk?
0: Uh, Nou ja, het ligt ook een beetje aan hoe ze worden gehouden, maar op zich als een populatie... Als ze
2: zichzelf nou houden. Wij ze toch dan niet te houden?
0: Nee, wij hoeven ze zeker niet te houden. Maar ze moeten de ruimte van ons krijgen om zichzelf ook te kunnen zijn. Ja. En uh, uiteindelijk is dat natuurlijk, nee, zie je met plagen ook, de natuur herstelt zichzelf altijd wel weer. Ja. En dat, uh, ja, dus, dus in die zin zijn ze, ja, het ligt er een beetje aan hoe groot de populatie is en hoe, uh, hoe de leefomstandigheden zijn. Op nee. zich zijn ze wel duurzaam.
2: Ja, ik denk dat wij uh, een voorbeeld kunnen nemen aan dieren. Hè? Zeker. Omdat ze zichzelf ook onderhouden. Ze zoeken hun eigen voeding. Ze maken zichzelf schoon. Hè? Ze zijn eigenlijk, uh, ja, eigenlijk zijn ze één met de natuur.
0: Instinct. Alles ja. gaat op in- heel veel ja. op instinct. Waar wij eigenlijk hele andere afwegingen tegenwoordig al maken.
2: Ja, ja als je ziet... Ook welke beslissingen, hè, als je honden of vogeltjes die dan in onze omgeving zijn, volgt, die nemen instinctief ook duizenden beslissingen in een flits van een seconde. Hè. En, yeah. en dat past allemaal wel. Hè. En um, wij zijn uh, wij hebben geleerd ons intellect te gebruiken, niet zozeer onze intuïtie. Dus alle instituten zijn gebaseerd op de ontwikkeling, dus het sterker maken van je intellect, maar we hebben geen training eigenlijk om onze intuïtie, die vrouwelijke kant, -hmm. om die te vertrouwen en... Uiteindelijk denk ik dat die intuïtieve kant ons beter informeert dan de intellectuele kant. Hoe hoe kijk jij daarnaar ook? Je hebt een hele intellectuele vorming, zoals je dat aan ons beschrijft. Maar ik merk dat je heel prachtig ook gelijkertijd op je intuïtie vaart. Hoe gaat het als, als dat... Als die keuze zich aandient... hoe ga, ga je daar dan mee om?
0: Nou, gewoon een paar keer een verkeerde keuze maken. Een paar keer een keuze maken... waarvan je eigenlijk het gevoel hebt... dit is niet goed. Of ja. dit, er is iets wat niet klopt. Ja. Maar je kan het niet eigenlijk... ja... Eh, onderbouwen.
2: Ja. Is maar dat toch... oké? Okay, dat je dat dan niet onderbouwt? Heb je dan rust?
0: Uh, nee, want ik nou, nu wel. Maar ja. dat is me een paar keer eerder overkomen... dat ik dat ik dan toch denk van... nee, maar volgens mij moet dit kloppen... en is dit een goede keuze om die en die reden? Nou ja, en dan ga je wel eens een paar keer onderuit. En nu, dat heeft me wel weer vertrouwen gegeven... om veel meer vanuit mijn intuïtie te... ja, vanuit mijn intuïtie te kiezen. En dat komt ook wel omdat... doordat wij nu ons leven wat meer hebben vormgegeven... dat ik wat minder probeer aan te trekken... van die hele buitenwereld, van wat iedereen van je vindt, of wat je moet doen... dan kom je ook dichter bij jezelf. En dan ga je ook nog meer vanuit intuïtie uh, handelen, eigenlijk.
2: Mag mag jij zeggen, ben je het eens, dat intuïtie eigenlijk de weg van het hart is? Ja. Ja. En zie je dan ook dat uh, de reden eigenlijk het knechtje van dat hart is?
0: Ja, en... Het lastig is alleen dat we in een wereld leven... dat we zoveel um, um, Ja, maar eerst van jij, van maar jij. Oh, ja, 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 dat is ja. de vraag. Ja. ja.
2: ja. Nee, en inderdaad, we zien om ons heen... dat dat meestal juist niet gebeurt. Mm-hmm. Dus iedereen probeert via de reden elkaar te overtuigen... zonder eigenlijk rekening te houden met die ander of die wel eigenlijk een innerlijke overtuiging heeft. En dat blijft maar doorgaan. -hmm. Dus wat is het toch dat opdringerige van die reden, waarom... Ja, inderdaad, we hebben dat eigenlijk zelf veroorzaakt door alle instituten... uh, ons maar meer vertrouwen te geven in die reden, maar er is niet... Ja, in de kunst natuurlijk wel, maar in de harde economische wereld is er niet ergens een groepje leuke mensen die zegt, vertrouw op je intuïtie, toch?
0: Nee, maar ik denk ook wel dat de, de psychologie, zeg maar, waarin je hoopt dat je psychologie wordt ingezet om nee, jezelf beter te leren kennen, om uh, te begrijpen wat je nodig hebt, uh, wordt natuurlijk psychologie ook ingezet in, in de marketing. Ja. Daarom is die marketing zo verneinig. en En dat heeft, denk ik, de boel zo opgeschud. En daarom weten heel veel mensen helemaal niet meer wat zij nou willen. Omdat er alleen maar geschreeuw is van allerlei kanten.
2: Ja, marketing is eigenlijk alleen maar een activiteit... om met allerlei manipulaties een ander jouw wil op te dringen. -hmm. Zie je dat ook zo? Ja. Ja,
0: Ja, ik vond het ook wel een mooie beweging in die zin van... Nee, nou ja, vrouwen die op een gegeven moment zeiden: ja, waarom moeten wij ons altijd scheren? Ja. Waarom, waarom scheren heel veel vrouwen hun benen altijd? Ja. En ik herkende dat ook heel erg, omdat je, en het is raar, want het is je eigen lichaam, en toch denk je: uh, ja, is dit, is dit wat ik wil? Wil ik haar op mijn benen? Nee, natuurlijk ja. niet. Ik moet, uh, het is zomer. Terwijl dat, Eigenlijk is het meest natuurlijke. Het groeit het toch. Het heeft waarschijnlijk ook nog een reden. En toch is die marketing blijkbaar zo sterk geweest... ooit van scheermesjes en dergelijke... dat dat je op een andere manier naar je lichaam moet kijken. En dat is blijkbaar zo diep... dat je daar bijna dus afweer tegen krijgt... van je eigen lichaam door een een marketing. Ja, vind ik heel merkwaardig.
2: Ja, en wij als mannen hoeven dat niet te doen. Dus wij kunnen er zo rustig met uh, behaarden... Nou, Benen. mannen hebben
0: het vaak ook bepaald.
2: Ja, die bepalen die die dat, dan ook dat, ja. hoe die vrouwen eruit moeten zien. Ja. Ja, ja. ja. Wat
0: Daar, een ja, ja.
2: ellende eigenlijk. <laughs> ja,
0: ik probeer het wel. Ja, d- dat vind ik wel interessant in deze tijd. Dat we dus met alle middelen die we hebben, dat we die processen waar kunnen maken. Dat we kunnen verder kijken achter deurtjes van wat gebeurt er eigenlijk. Waar komt alles vandaan? Maar ook hoe is. Hoe zijn dat soort dingen, hoe is dat in de de geschiedenis zo gelopen en hoe zijn we op een punt gekomen waar we we nu staan?
2: Heb je, als je nou om je heen kijkt, in andere landen of hier, heb je voorbeelden waarvan je zegt, nou, dat is wel een samenleving, als we nou verborgen kosten hebben, dat vind ik wel een mooie. Nou, het blijft uiteindelijk...
0: Ik heb dat nog nooit ontmoet, maar dat lijkt mij heel mooi... dat je echt die inheemse volkeren hebt... die gewoon um, ja, zo erg met de natuur zijn... en weten um, nou ja, hoe, ze, hoe, hoe dieren leven, hoe planten groeien... wat ze kunnen eten, ze ruiken. Alle zintuigen worden optimaal benut. Ja, ja. ja dat vind ik echt prachtig. En ja. dat, uh, daar zouden wij... Uh, wij hoeven daar niet naar terug, want dat denken sommige mensen ook, hè? dat het een stap terug is wat we moeten doen. Dat is niet zo, we proberen juist meer kwaliteit en een betere uh, omgeving te creëren. En um, als je bewust bent dat nou ja, je invloed hebt op gezonde lucht, op een gezonde aarde, dan, en dat dat ten goede komt van jezelf, van je eigen gezondheid en die van je kinderen en je vrienden en je familie, dan is het toch eigenlijk idioot als je daar niet op een goede manier mee omgaat... en daarin investeert?
2: Ja. Wat zijn we toch allemaal loten soms, hè?
0: (laughs) Eigenlijk wel, ja. ja. Ja.
2: Mireille, we lopen een beetje naar het einde. Is er nog iets waar jij het licht op wil werpen? Of wil je eigenlijk ons nog een, een, een belangrijke... of een boodschap achterlaten?
0: Het belangrijkste is uiteindelijk dat we begrijpen dat we onderdeel zijn van de natuur, dat we afstammen van de natuur en dat de natuur goed voor ons is. Ook als je stress hebt of ziek bent, wat helpt, dat zegt je huisarts ook, ga wandelen in de uh, de natuur, ga naar de duinen, Uh, loop door het bos. Uh, Heel veel hobby's die we hebben, heeft ook te maken met buitenlucht en natuur. Mountainbiken vinden heel veel mensen prettig, doe je ook op een in het bos en niet op de snelweg. Uh, vakanties is hartstikke populair, is in de buitenlucht. O, oh, wat lekker een hele dag buiten te zijn. Ja. Maar zorg nou dat je dat eigenlijk elke dag vasthoudt. Dat, uh, ja, dat je goed bent voor de natuur om je heen en de goede keuzes maakt. Wat ja, uh... dat
2: het, betekent het woord liefde voor jou in relatie tot verborgen kosten? Nou ja, uiteindelijk open? dat je
0: lief bent voor, voor jezelf en voor je omgeving, dat dus dingen niet allemaal in geld uit te drukken ja. zijn, maar het gaat over dus die gezonde lucht, over een goede voedingsbodem mm-hmm. waar ons eten van groeit, dus ja, als je lief bent voor jezelf en voor je omgeving en voor anderen, dan, um, dan kunnen we ook weer een beetje wat meer herstellen, want... Alleen maar een, een beetje minder is volgens mij niet goed, goed genoeg nog. Maar moeten we echt kijken hoe kunnen we de wereld mooier maken. En als je daar elke dag over nadenkt en ja, de goede keuzes in probeert te maken, dan zijn we een heel eind.
2: Dankjewel. Dit was een fantastisch belangrijke opfrisser voor mij.
1: Heel graag gedaan. Super, Hartstikke bedankt. Dit was Beyond Us. De podcast van Fred Matzer in gesprek met Mireille Langendijk over verborgen kosten. Ben je benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan nu!